0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Freddy Spare. Yang menceritakan seorang pria yang memiliki ajian rojo ilat Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya 1999 Aku sama seperti remaja lainnya yang tumbuh di tahun itu Remaja desa, tak punya pekerjaan tetap, uang apalagi Tapi ini bukan tentang ceritaku Ini cerita salah satu orang kaya di kampungku Aku memanggilnya Pak Kuri Saat itu Pak Kuri masih berusia 40 tahunan Masih gagah dia Pak Kuri punya usaha toko sembako Tak banyak di desaku yang punya toko sembako Hanya ada tiga orang Bu Hajima Pak Mustain, dan Pak Kuri. Sisanya hanya warung-warung kecil yang hanya menjual permen atau silet tatra. Tak menarik pokoknya, terutama untuk remaja sepertiku. Aku sebenarnya bukan pencuri, tapi kondisi ekonomi saat itu membuat pekerjaan makin sulit dicari. Aku Pianur Rahim dan Ubin, sekelompok remaja lulusan SD yang tak jelas pekerjaannya. Mau tak mau harus nyolong kalau mau pegang uang. Eh, Toh, Bu Haji beli timbangan baru loh. Kata Ubin kepadaku selepas mandi sore di sungai. Wah, cocok Iki. Ayo, kapan beraksi? Aku menyaut sambil memasang kaos. Sore itu, aku beraksi mengambil timbangan di toko Bu Haji. Ubin pura-pura membeli rokok. Nurohim dan Pian berbagi tugas pura-pura untuk membeli sandal jepit. Mereka bertanya-tanya warna dan ukuran yang tidak ada di toko Bu Haji. Aku, yang wajahnya paling polos, bertugas untuk memindahkan besi timbangan ke gulungan sarung di perutku. Aksi itu berjalan singkat. Besok siangnya. Aku dan tiga kawanku sudah bisa leheh-leheh di warung Yuknani sambil menikmati rokok Besi timbangan laku 20 ribu Yah, tak banyak memang Tapi buat pengangguran seperti kami itu sudah lumayan Bisa untuk beli bakso dan rokok Toh, Nur, nanti malam ayo operasi di tokonya Pak Kuryo Ajak Pian sambil berbisik Nurohim yang sibuk memotong daging bakso langsung menoleh Jangan Yan, Sungkan Aku selama ini gak begitu paham dengan karakter Pak Kuri Orangnya tak banyak bicara Sungkan gimana Nur? Wong orangnya aja nggak tahu kalau kita operasi Saud Ubin yang duduk di sampingku nggak tahu yo. Sepertinya aku sungkan, aku mau ah operasi di sana Takut Nurohim menyahuti lagi Pian sepertinya bersikuku saat itu Dia terus membujuk kami berempat Sambil mengatakan jika di toko sembako pak kuri lebih longgar Kita bisa mengambil kalkulator dan rokok bermerek yang diletakkan sembarangan Nurohim yang awalnya menolak akhirnya mau ikut Dengan syarat Dia tak mau jadi eksekutor Dia ingin menjadi pengalih perhatian saja Pian sepakat Dia justru menawarkan diri untuk mengambil semuanya seorang diri Setelah mahrib Kita berempat Berangkat ke warung Pak Kuri Setelah mahrib biasanya orang-orang desa akan berbelanja Meskipun tak banyak Setidaknya pemilik warung tak hanya fokus ke kita Pian yang memiliki niat membuatkan skenario Nurrohim bertugas mengajak bicara Pak Kuri Orang tua Nurrohim adalah pembuat gula aren Jadi Nurrohim nanti berpura-pura bertanya harga gula aren Dan kemungkinan untuk menitipkan gula aren Buatan orang tuanya di toko Pak Kuri Sedangkan, aku dan Ubin Kebagian tugas untuk menemani Nurrohim saja Tapi, posisi berdiri kita berdua harus tepat fungsinya Untuk menutupi kegiatan Pian Yang akan melancarkan aksinya Akhirnya kegiatan pencurian kecil-kecilan itu kita lakukan Dan sukses Entah kenapa Pak Kuri tiba-tiba masuk ke dalam rumah Saat tokonya sedang ramai Jadi tak perlu berakting Kita bisa langsung membawa pulang kalkulator dan dua bungkus rokok Nurrohim, Pian, dan Ubin Langsung berlari cepat Ke arah gang yang gelap Begitu berhasil membawa barang curian Tapi aku memilih berjalan pelan saja Agar tidak mencurigakan Ketika tengah berjalan Tak sengaja aku menoleh Ke arah warung Pak Kuri dari jauh Aku melihat Pak Kuri sudah berada di dalam tokonya lagi Dia seperti memandang tajam ke arahku Aku pun akhirnya berlari menyusul teman-temanku Esok harinya Kejadian aneh mulai muncul Pian tak datang di warung Buyani. Ubin dan Nurohim nampak tak sabar menunggu Rencananya kita akan menjual kalkulator pagi itu Sampai jam 10 Pian tak juga tiba di warung Karena tak sabar aku dan Ubin menyusul ke rumah Pian Sedangkan Nurohim memilih tetap di warung Berjaga-jaga siapa tahu Pian tiba-tiba datang Rumah Pian sepi saat itu. Aku dan Ubin berteriak memanggilnya. Pian! Pian! Berulang kali dipanggil, tapi yang punya rumah tak kunjung keluar. Akhirnya aku dan Ubin memilih kembali ke warung menemui Nurohim. Di warung ternyata sudah ada Pak Wahid, ayah Pian. Dia duduk berhadapan dengan Nurohim. Lih, Rene, Rene, kata Pak Wahid memanggil kami. Dia bercerita ternyata semalam Pian demam tinggi Sampai pagi suhu tubuhnya tak kunjung turun Pian sempat kejang-kejang Karena khawatir Pak Wahid membawa Pian ke puskesmas Setelah diperiksa Petugas hanya memberikan obat penurun panas Dan meminta Pak Wahid membawa Pian ke rumah sakit Karena merasa janggal Pak Wahid pun Membawa Pian ke rumah salah satu saudaranya yang biasa melakukan pengobatan alternatif Di sana Pian sempat ditidurkan di atas kain jari Tubuhnya lalu dibaluri air rendaman kelor Setelah dibaluri air kelor, tubuh Pian mengeluarkan lendir Kata saudara Pak Wahid Pian terkena semacam tanduran Yakni sejenis ajian yang melindungi barang-barang milik seseorang Sehingga membuat orang yang mengambil barang itu sakit parah Pian, jopo opo toleh? Tanya Pak Wahid kepadaku Aku sempat ragu antara menjawab atau tidak Kutolehkan wajahku kepada Nurrohim dan Ubin Mereka berdua menganggu Seolah mengizinkan aku untuk bercerita Akhirnya aku pun buka mulut Kuceritakan semuanya Toko mana yang sempat kami curi Sampai akhirnya mengambil barang di toko Pak Kuri. Walah, kuplo goblok. Wes, goblok. mari ini barangi jupuken nang omah. Sopo sing tanggung jawab? Terno Mas Kuri. Ekspresi Pak Wahid langsung berubah. Aku tak berani membantah, apalagi Ubin dan Nurahim yang terlihat menunduk. Akhirnya siang itu juga aku dan Ubin memberanikan diri untuk mengantarkan dua bungkus rokok dan kalkulator ke warung Pak Kuri. Nurohim tidak berani. Dia takut orang tuanya tahu kelakuannya. Alasan Nurohim sebenarnya tidak bisa diterima. Dia beralasan takut membuat orang tuanya malu. Padahal, orang tuanya sudah memberinya nama Nurohim. Yang dalam bahasa Arab, cahaya penyayang. Eh, tapi dia malah jadi pencuri. Aku mau marah sebenarnya, tapi menurutku lebih penting memikirkan pian daripada urusan lainnya. Ubin sempat saling dorong denganku di depan warung Pak Kuri. Kita sama-sama takut bertemu dengan Pak Kuri. Tapi di luar dugaan, Pak Kuri yang melihat kami seolah sudah tahu. Wes-wes. Baru aja di atas meja. Kata Pak Kuri. Tanpa basa-basi, Ubin langsung meletakkan barang-barang curian di atas etalase Kami nyaris mau langsung berlari Tapi Pak Kuri meminta kami menunggu dulu Aku dan Ubin saling toleh Bertanya-tanya apa yang akan terjadi Dia masuk ke dalam rumah Lalu keluar membawa sebotol air putih Leh, iki kasih ke temanmu Langsung diminum sebelum makhrib yo. Kata Pak Kuri sambil menyodorkan botol itu Aku mengambilnya lalu buru-buru pamit pulang Botol itu kemudian kuserahkan pada Pak Wahid Pak Wahid langsung meluncur ke rumah saudaranya Dan meminumkannya kepada Pian Seminggu kemudian aku, Ubi, Nurrohim dan Pian kembali berkumpul seperti sedia kala. Pian sudah sehat tapi dia masih ketakutan ketika melihat toko Pak Kuri Meskipun ada jaminan kita bakal tobat, setidaknya kejadian itu membuat kita kapok untuk mencuri Terutama di tempat Pak Kuri Tapi di sisi lain aku dan Ubin jadi lebih tertarik untuk mengamati Pak Kuri Orangnya irit bicara tapi sekali bicara sepertinya tidak ada orang yang bisa membantah. Aku sempat melihat Pak Kuri menawar tanah milik Paman Nurrohim Aku tahu sekali, Paman Nurrohim ini sangat menjaga tanah itu Selain tanah warisan, tanah itu juga berdiri di lokasi yang strategis Berada di perempatan yang ramai Jadi sangat cocok untuk dijadikan tempat usaha Banyak orang yang menawar tanah itu, tapi tak ada yang hasil Tapi begitu Pak Kuri menawarnya Pamanurohim, seperti orang yang terhipnotis Dia dengan mudah saja menjual tanah itu kepada Pak Kuri Tentang keampuan tanduran yang dimiliki Pak Kuri juga sempat saksikan sekali lagi. Ada pemuda dari desa sebelah, Aji namanya. Waktu itu masih umum istilah preman. Dan Aji salah satu preman yang sering mencuri juga di warung-warung. Siang itu aku mendengar Aji menggondol satu pres rokok dari warung Pak Kuri. Dia lalu berlari pergi dengan motor air Dan sore harinya, aku mendengar Aji kecelakaan Motornya menabrak truk yang sedang berhenti Aji selamat, tapi mengalami patah tulang dan kaki Entah itu kebetulan atau tidak, tapi aku yakin itu ada kaitannya dengan Pak Kuri Beberapa hal aneh juga sempat kudengar terkait Pak Kuri Waktu itu jika ada orang sakit di desa Maka warga akan ramai-ramai mengunjunginya Penduduk desa yakin hal itu bisa membuat si sakit cepat sembuh Tapi jika Pak Kuri sakit, tak ada orang yang datang Atau lebih jelasnya tidak boleh dijenguk oleh keluarganya Istrinya beralasan, khawatir nanti yang menjenguk akan tertular Atau pesan dari Pak Kuri jika ingin dia istirahat Sakitnya Pak Kuri juga seolah menjadi barang rutin Kadang 40 hari sekali dia sakit Terkadang juga Lebih Aku sendiri hanya mengamatinya dari buka tutupnya warung milik Pak Kuri Kalau warungnya tutup Berarti Pak Kuri sedang sakit Sampai akhirnya kejadian yang tak akan aku lupakan itu terjadi Aku dan Ubin penasaran Apa yang terjadi saat Pak Kuri sakit Hari itu Toko tutup sejak pagi hari Yang artinya Pak Kuri sedang sakit. Ubin mengajakku untuk mengintip ke kamar Pak Kuri malam hari setelah Isya Aku berpamitan pergi ke sungai kepada ibuku. Kala itu masih jarang orang yang punya jamban di desaku. Aku menemui Ubin. Di dekat musola yang berada dua rumah di belakang rumah Pak Kuri. Ubin lalu mengendap-endap melewati gang sempit Antara rumah yang mengarah ke tempat Pak Kuri Gang sempit itu sedikit becek dan gelap Karena sejak siang turun hujan lebat Beruntung masih ada bias cahaya lampu tetangga Yang menyinari gang samar-samar itu Setelah berjalan berjinjit Aku dan Ubin sampai di belakang kamar Pak Kuri Ada lubang angin sebesar eh, 10 cm lah di atas dinding Karena jarak antara rumah Pak Kuri dan rumah di belakangnya hanya setengah meter Aku dan Ubin bisa memanjat dinding dengan cara menempelkan punggung Lalu menggerakkan kaki untuk mendorongnya ke atas Jadi perlahan dengan punggung tubuh kami berdua merayap ke atas Waduh, lampunya dimatikan toh Bisik Ubin ke telingaku Mata kami berdua memang tidak bisa menangkap apapun dari dalam kamar. Kondisinya gelap gulita. Ubin sampai menempelkan wajahnya ke lubang angin, tapi tidak terlihat apapun. Yah ayo balik aih. Gak kelihatan apa-apa toh. Kataku ke Ubin. Tapi sebenarnya Ubin masih penasaran. Dia meminta aku menunggu sebentar lagi. Aku tak punya pilihan lain. Meski takut, aku juga penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya Di tengah tubuh yang masih menancap di dinding Aku dan Ubin mendengar suara nafas orang Terdengar berat sekali Jantungku berdetak cepat Khawatir ada yang mengetahui apa yang sedang kami lakukan sopo Sapa itu? Aku berbisik ke Ubin Dia menggeleng Lalu menempelkan telinganya ke lubang angin Ubin lalu mengangguk Sambil mengisyaratkan dengan jarinya Shh, Suara nafas berat itu terdengar lagi Kali ini lebih kencang Aku benar-benar takut waktu itu Suara nafasnya terus terdengar berat Seperti Sakaratul Maut Kali ini jelas sekali terdengar dari kamar itu Aku sempat berpikir Pak Kuri menderita asma atau sesak nafas Sampai kemudian Terdengar suara lonceng Dari dalam kamar Suaranya keras Sepertinya berasal dari lonceng yang digunakan sapi Alunan suara lonceng itu sepertinya digunakan untuk memanggil seseorang Karena tak lama kemudian ada suara langkah kaki tergesa-gesa menuju kamar Langkah itu berhenti lalu membuka pintu kamar dari jendela Aku melihat seorang wanita masuk ke dalam kamar, lalu menyalakan lampu. Lampu pun menyala. Di waktu yang bersamaan, aku yang berbagi lubang angin dengan ubin, melirik ke arah ranjang yang ada di pojok ruangan. Aku melihat Pak Kuri, duduk di atas ranjang, bertelanjang dada dan hanya mengenakan sarung. Mataku kemudian melihat dengan jelas wajah Pak Kuri Matanya melotot merah Dengan rambut acak-acakan Aku dan Ubin spontan berteriak ketakutan Karena lidah Pak Kuri terjulur memanjang Lidahnya menutupi dagu Dan menjulur ke bawah sampai dekat dengkulnya Lidah itu tak hanya menjulur Tapi bisa bergerak naik turun Ubin langsung rosot Kuikuti dari belakangnya Tak peduli Pak Kuri atau istrinya mendengarkan teriakan kami atau tidak Sialnya Jalur lari kami salah arah Ubin justru lari ke arah halaman rumah Pak Kuri Begitu sampai di ujung gang Mas Rudi, Anak kedua Pak Kuri menghadang Tangannya memegangi belati Yang akhirnya membuat nyali ubin dan aku ciut Kita berdua lalu dibawa ke dalam Keringatku masih mengalir dingin Istri Pak Kuri menghampiri kami Sudah terbesit pikiran jika kita berdua tidak akan selamat Tapi ternyata perkiraanku meleset Istri Pak Kuri membawakan dua kresek merah besar Isinya gula, minyak, beras, dan belasan bungkus rokok Le, jangan cerita siapa siapa ya. Kasihan pamanmu. Ini di bawah ya. Bukuri memaksa kami untuk membawa dua kresek merah itu. Kaku berpikir, bisa selamat saja sudah cukup bagus. Apalagi jika ditambahi dengan dua kresek sogokan ini. Singkat cerita, aku dan Ubin pulang dalam kondisi ketakutan. Sampai seminggu lamanya isi dua kresek itu tak pernah kusentuh Khawatir terkena santet atau tulah Pak Kuri beraktivitas seperti biasanya Setelah sembuh dari penyakit anehnya itu Dan setiap bertemu denganku dia nampak lebih ramah Sebaliknya aku merasa ketakutan Sampai hari ini Pak Kuri masih hidup Sedangkan istrinya sudah dipanggil dulu oleh Yang Maha Kuasa Dan lagi-lagi tak ada yang tahu sakit apa yang diderita istrinya. Kehidupan Pak Kuri tak sekaya dulunya. Tapi masih cukup berada untuk ukuran orang desa. Suatu hari aku sempat bertanya pada Pak Wahid tentang Pak Kuri. Aku juga sempat menceritakan apa yang kulihat malam itu. Pak Wahid tak berani bercerita banyak. Karena ternyata Pak Kuri masih saudara sepupunya Pak Wahid. Pak Wahid hanya bercerita jika Pak Kuri ini memiliki kesaktian Raja Ilat Yang membuatnya bisa membuat siapapun yang berbicara dengannya Bisa menuruti keinginannya Tak heran jika kemudian bisnis Pak Kuri sempat berkembang pesat waktu itu Selesai Oke okay. Jadi mungkin orang ini uh, mempraktekkan sebuah ritual ya untuk Lidahnya sendiri Jadi nanti orang yang diajak ngomong itu Seakan-akan itu tunduk nurut sama dia Dan segala ucapannya itu bisa terjadi Bisa aja yang nyolong-nyolong rokoknya Atau nyolong berasnya itu Didoakan jelek atau diucapin jelek Akhirnya kecelakaan atau apa Ya... Sebenarnya di dalam agama juga ada ya ilmu kayak gitu dan enggak ada efek sampingnya seperti tadi. Mungkin yang di sama Pak Kuri ini ilmu hitam ya. Jadi ada efek sampingnya yaitu tadi sakit. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.